0: Der Hansa Podcast von Antenne MV. Ja, hallo, liebe Hansa Fans, da sind wir wieder mit dem Antenne MV Hansa Podcast und ich freue mich, dass er vor dem nächsten Ostduell wieder mit dabei ist. Klaus-Jürgen Strupp-Struppi, unser Stadionsprecher. Hallo Struppi, grüß dich.
1: Moin, hallo Sven. Na, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ich freue mich, dass wir die Chance haben, auch gerade nach dem Spitzenspiel zwischen Dresden mhm. und Ob zwischen Dynamo und Hansa, dort einfach mal drauf einzugehen. Dieses Spiel der, des neutralen Fußballs, sage ich mal, ein bisschen zu analysieren. Ja, also ich finde es erstmal super, dass wir dort Flagge gezeigt haben in Dresden. Und wir, wie ich heute sage, nach dem Spiel habe ich gesagt, es ist ein ganz klares Zeichen gewesen, dass wir an die Tabellenspitze gehören, weil wir haben beim Tabellenführer nicht nur einen Punkt geholt, sondern wir waren weitestgehend sogar
0: das Team, was das Spiel gemacht hat. Bin ich ganz klar bei dir. Ich hatte ja auch unentschieden getippt. Ich wollte dich nochmal daran erinnern. <lacht> <lacht> Danke. Danke. Du hattest Sie getippt, aber ich, ich bin ganz klar bei dir. Also es waren im Nachhinein, im Nachhinein zwei Verschenkte Punkte, obwohl das Wort verschenkt vielleicht falsch ist in dem Zusammenhang. Aber wenn ich mir die zweite Halbzeit nochmal Revue passiere, äh, die, die Chance von Löhmannsröben, wo Lö mit der Hacke da noch um Zentimeter das Tor kurz vor Schluss nicht trifft. Und also die Dresdner selber, ja, hatten auch Rosina in der ersten Halbzeit wirklich eine gute Möglichkeit, hätten in Führung gehen können, müssen wir nicht drüber reden. Aber insgesamt würde ich sagen, war das eine 60-40-Angelegenheit für Hansa.
1: Ja, entschuldige, dass ich dich gerade unterbrechen wollte und sagte nur den Einsatz, dass das Tor von Löhmannsröben, wenn es eins geworden wäre mit der Hacke, wäre das Tor des
0: Molls geworden. Definitiv. Da bin ich ganz ja. klar bei dir. Ja, ja. Und das war so knapp wie schade eigentlich. Das war eigentlich. wirklich knapp, ja. Ja, aber... aber ja. Wenn du die zweite
1: Hälfte siehst, jetzt, jetzt kann man wirklich einfach nur sagen, teilweise dann auch gerade, dass die nicht genutzt wurden. Andersrum bin ich jetzt wieder bei meinem Freund Sven Kriese, der mir immer <lacht> sagt, ich will hol einen Punkt auswärts und gewinn zu Hause dann haben wir alles richtig gemacht. Also so ein Spitzenspiel in Dresden am Ende nicht zu verlieren, mhm. sogar die Chance zu haben, dort zu gewinnen, ohne Gegentor zu bleiben, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Leistung der Mannschaft mit einem super guten, auch Spielanteil, das kommt ja noch dazu, mhm. ja, dass, dass sie einfach das Spiel auch gemacht haben, das fand ich ja irre, irre gut. Und dass wir die in die Dresdner Abwehr, die ja wirklich als eine der Besten in der Liga zählt, wirklich auch richtig beschäftigt
0: haben. Ja, Schuppi, und was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja beide äh, Spiele gesehen, was mir aufgefallen ist, im Vergleich zum Hinspiel, eine ganz andere Rostocker Mannschaft, ja. ebenbürtig, das war man größtenteils beim Hinspielen, in Rostock nicht beim 1 zu 3. Und das hat gezeigt auch die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten, wo Hertel auch punktuell in der Winterpause nochmal äh, Veränderungen vorgenommen hat, auch taktisch und auch vom Selbstbewusstsein der Mannschaft, was sich ja. dann entwickelt hat in den vergangenen Wochen durch die Siege im Rücken. Ne? Ja,
1: das ist ja das, das ist die große Stärke jetzt. Natürlich kommt diese Stärke auch ein Stück weit, wenn äh, durch die Ergebnisse der letzten Monate. ja mhm, Wenn du absolut,
0: so ein ja ja ja
1: dann hast du so ein Spiel am Ende anders vor der Brust, dann bist du auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein äh, raus, kommst aus der Kam aus den Katakomben, aus, dem, aus der Umkleidekabine und gehst raus auf, auf dem Platz und sagst, so heute holen wir das Ding, dann bist du mit einer anderen breiten Brust draußen und das ist, das ist natürlich das Gute der vorhergehenden Ergebnisse. Trotzdem Weiterentwicklung ja. ist zu sehen, die Handschrift von Jens Hertel ist zu sehen und ich glaube, dass vor allem auch zu sehen ist, dass die Mannschaft sich oder der Kader zur Halbzeit noch mal gut verstärkt wurde. Und ich habe es heute Morgen gerade gesagt, weil ich erzählt habe, dass ich äh, das Spiel sehr, sehr gut fand. Und da wurde ich gefragt, warum denkst du, ist das so? Ich sage, naja, er hat natürlich auch noch einen großen Vorteil, unser Trainer. Er hat jetzt im Moment so gut wie den gesamten Kader zur Verfügung. Ja, am mhm. Ende einer Saison mhm. ist das schon mal erstaunlich.
0: Mhm. Ja, ja. auch nicht ja, und äh, Struppi, was man nicht vergessen darf, äh, die Konkurrenz dahinter ist auch noch da, Ingolstadt ist nur einen Punkt weg, die Löwen haben gewonnen, sind derzeit auch siegreich, also ich denke mal, es sind so vier Mannschaften, die dann noch im Rennen sind und äh, da würde ich Hansa mit Dresden so ein, ein, ein Müh vielleicht äh, mit Vorsprung sehen, aber das kann also sich alles Müh. ganz, ganz schnell wieder ändern, nur, Müh. nur ein Müh, absolut, ja. 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 Ja.
1: Wir haben das nächste starke Spiel vor der Brust, da kommst du sicherlich gleich noch mal drauf. Wir bleiben ja, ja bei, den, bei den ostdeutschen Begegnungen ähm, und die, die Altbegegnungen, wenn ich an den ersten FC Magdeburg denke, wird mir auch ein bisschen anders. Da haben wir nicht immer nur gute Spiele hingelegt in den letzten <lacht> Jahren oder in den letzten Jahrzehnten. Aber jetzt sage ich ganz klar, äh, Jetzt nachlegen ist jetzt Pflicht, weil es ist noch eng. Und Relegation haben wir schon mehrfach lieber gesprochen. das möchte ich nicht.
0: Absolut. Und wir können ja froh sein, du hast es gerade angesprochen, dass Streich, Pomeränke, Stammern, Hallata, Heine, Zapf, die sind ja alle nicht mehr dabei.
1: <lacht> Sehr hast du schön zusammengefasst. Okay, das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt werden die jungen Hörer wieder sagen, oh, was sind denn das für Namen, wo oh, hat er die denn hergeholt? Also wenn wir dann mal sagen wollen, wir reden über die 80er Jahre ja, ja. und über die 70er Jahre teilweise noch. Aber das waren eben halt damals, das war die starke Mannschaft des ersten FC Magdeburg, Europapokalsieger, also mhm. das ja, aber das ist lange Geschichte und äh, wir sind jetzt am Drücker, wir sind jetzt das ostdeutsche Team, was vorne ist, außer Berlin, sage ich jetzt mal, aber äh, ansonsten. Dresden,
0: Dynamo, ja, ja aber Dresden.
1: <lacht> ja, leider ja. Nein, wir sind ja nah beieinander, ja. wir sind mit Dresden auf Augenhöhe, das finde ich alles sensationell. Ich, ich würde es natürlich toll finden, wenn wir beide aufsteigen, ähm, aber ich, ich bleibe dabei, meine größte Sorge ist die Relegation, weil das ist dann nochmal so eine Nummer, wenn du die verlierst am Ende, boah, das wäre der, wär der Knaller. Das möchte ich nie nochmal.
0: Da bin ich ganz klar bei dir. Du hast es gerade angesprochen, Magdeburg, äh, die waren ja fast ein Abstiegskandidat, kann man sagen, da lief gar nichts mehr, dann kam der Trainerwechsel, Tietz als Trainer und der hat aus dieser Mannschaft wirklich was gemacht, zuletzt dreimal gewonnen, ja. Ingolstadt geschlagen, damit dem FC Hansa-Rostock geholfen, also da kommt mit Sicherheit jetzt keine Bückware.
1: Na. Dass äh, die, die haben ähm, ganz andere Brust auch. Wenn ich bei der breiten Brust bleibe durch die Ergebnisse, die letzten, die letzten die sie erzielt haben, da, dass sie sich auch verabschiedet haben von den Abschiedsrängen, muss man auch mal klar sagen. Okay, das ist jetzt kein, kein Riesenvorsprung, das ist nur ein Punkt, aber sie sind jetzt auf Platz 15 und haben eine, ein anderes auch noch ein, ein anderes Spiel vor sich. Ja, außer uns, die uns jetzt. Ich hoffe, dass sie dass sie die Liga halten können. Und im Moment, wenn ich drauf gucke, ich habe die Tabelle jetzt nebenbei mal aufgemacht, Ördingen, Kaiserslautern, Lübeck und Unterhaching auf Abstiegsplätzen. Wir reden über ehemalige Außerzüberg, über ehemalige Erstbundesliga. Mhm. Wahnsinn. Das ist äh, irre. Und wenn wir dann hinschauen, wo wir stehen, inzwischen, das hat schon was. Ne? So mit mhm. 58 Punkten. Aber ich bin bei dir, es sind noch ein paar Spieltage. Und es gibt noch jetzt, äh, ich glaube, zwölf Punkte zu vergeben. Ähm, naja, muss schon laufen, ne?
0: Ja. Hey, ja, und was? mein Gedanke war auch vor diesem Magdeburg-Spiel, das sind jetzt die Spiele, wo viele die drei Punkte erwarten, weil alle sagen, jetzt kommt Magdeburg. Die stehen kurz über dem Eisstrich. Äh, aber ich erinnere mich daran dass, an das Spiel in der Hinrunde gegen Meppen. Kannst du dich erinnern? Wo auch alle gesagt haben, ah, jetzt kommt Meppen, das sind... Drei Punkte, die haben wir eigentlich schon im, im Briefcover. die brauchen wir nur verschicken. Äh, genau das, glaube ich, ist jetzt das Schwierige, bei den Spielern auch in die Köpfe reinzukriegen. Ihr habt gegen Dresden gespielt, ihr habt bei 1860 bestanden, ihr seid seit Wochen ungeschlagen, aber jetzt kommt wieder so ein Gegner, äh, wo, wo der Leichtfuß keinesfalls mit auf dem Rasen stehen darf. Und äh, ich hoffe mal, dass Trainer Jens Hertel äh, da auch dieses Fingerspitzengefühl äh, äh, hat, um den Spielern das in die Köpfe regelrecht rein zu impfen.
1: Ja, das ist wichtig. Also damit das nicht falsch ankommt, zwölf ne? Heimspielpunkte. Ne? Wir haben ja noch 8 ja, Spiele, ja, ja. damit das nicht falsch ankommt. Also die, die wichtigste Aussage für mich ist die, dass wir normal weiterspielen. Wir hm. dürfen und können da oben nicht ausruhen. Die Mannschaften sind alle stark, die haben sich teilweise gut verstärkt oder sie kämpfen ums blanke Überleben, weil natürlich will der FC Magdeburg in der dritten Liga zumindest bleiben. Und nach der schlechten Hinrunde und den, den jetzt ein bisschen besser werdenden Spielen werden die sich hier nicht bei uns irgendwie äh, einfach äh, ohne Kampf geschlagen geben. Das wird nicht passieren.
0: Nein, zumal die sich ja auch wirklich äh, verstärkt haben, wenn ich dran denke, der Attic ja. da vorne drinne, der ist schon einer der besten Offensivspieler der dritten Liga, also auf dem muss man wirklich aufpassen. Und
1: auch da muss man kann man wieder auch Vergleiche zu anderen Spielen, die wir vielleicht die letzten Wochen oder Monaten gesehen haben, Ihnen ganz allgemein, man darf niemanden mehr unterschätzen, weil mhm. auch so eine Aktion von mhm. einem Spieler, der im Moment gerade einen Lauf hat, in, äh, der haut dann einfach mal einen rein und dann läufst du hinterher, Entschuldige den Vergleich, setze ich jetzt mal an aus der Champions League. Die Bayern machen gegen Paris äh, das Spiel, mhm. äh, liegen hinten, können dann ausgleichen, verlieren trotzdem und haben einen fünffachen, sechsfachen Anteil an Chancen und verlieren das Spiel trotzdem. Mhm.
0: Ja, mhm. Mhm. Deswegen,
1: äh, das ist jetzt sicherlich eine andere Liga, ist ja alles klar. Aber auch dort, du machst ein gutes Spiel und hast trotzdem vielleicht am Ende äh, das eine Tor weniger und verlierst das Ding, wenn du, nicht, wenn du nicht gut aufpasst oder nicht konzentriert genug in so ein Spiel hineingehst. Aber mhm. ich glaube, da haben ja wir auch schon öfter mal debattiert drüber. Da ist Jens Hertel als, als der Cheftrainer und auch das Trainerteam des FC Hansa-Rostock nicht nur gut beraten, sondern die haben auch die Erfahrung, die Mannschaft jetzt gerade in dieser Situation auch wirklich wieder zu fokussieren, einzunorden, auch so ein Spiel Natürlich ist das für Jens Herpel, das Thema würde ich gerne nochmal anschneiden wollen, kein ja. ganz so... Ja, gegen Magdeburg, muss man klar sagen. Denn das ist seine ehemalige Truppe, mit der ist er
0: aufgestiegen. Ähm, zwei Zweimal Liga. aufgestiegen, Struppi sogar, aus der Regionalliga, wo keiner einen Pfefferling auf die gegeben hat. Er hat ja, sie übernommen, ja ne? aber meine, in, die, ja, in die zweite Liga aufgestiegen. Also,
1: ja, ja. Und das ist ja. für ihn natürlich eine ganz lange äh, positive Bilanz, die er dort hat. Und natürlich ist dieses Spiel wie ihn noch ein Stückchen ähm, ich sag's mal Vergangenheitsbewältigung. Und ja. das stimmt nicht ganz einfach und ich glaube nicht, dass er das so ganz einfach abschütteln kann. Da schaut er sicherlich auf die guten Zeiten noch und ähm, das geht aus keinem Kopf raus. Diese Vergangenheitsthematik äh, sagt er, ja vielleicht weiß uns ja auch ein Punkt. Aber ich glaube, der ist profi genug, der Jens Hertel, dass er auch hier die drei Punkte will. Und er hat ja auch schon sehr klar gesagt, wir müssen jetzt einfach weiter punkten, weil es halt nach wie vor eng ist.
0: Und du hast es gerade angesprochen, Jens Hertel ist der eine Protagonist, der eine, eine starke Magdeburger Vergangenheit hat, aber wir haben ja in unseren Reihen auch fünf, sechs Jungs, die in Magdeburg gespielt haben, die mit Magdeburg aufgestiegen sind, ihren größten sportlichen Erfolg hatten, das kann ein Vorteil sein, dass man, ich sage mal, das Temperament der Magdeburger vielleicht irgendwo kennt, aber das kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil natürlich auch der Druck auf diese Spieler vielleicht ein bisschen anders ist, man kennt dort äh, das Ganze drumherum auch in Magdeburg, also das sind immer so Fragen, die dann auch aufkommen. Ist das ein besonderes Spiel? Und wenn ein Spieler dann, dann sagt, ich hatte gestern Björn Roth ja in der Pressekonferenz, na klar, es ist schon irgendwo, aber nein, für so einen Spieler ist das was ganz, ganz Besonderes. Und da kann mir einer erzählen, was er will.
1: Das ist so. Und deswegen, ich habe jetzt ja nur den Trainer angesprochen, mhm. weil ich bin mir schon, dass du auf das Thema nochmal kommst, was ja auch völlig normal ist. Denn der Trainer hat ja auch bewusst die einen, den einen oder anderen Spieler geholt, weil er, weil er weiß, was die Jungs können. Das haben sie hier in Rostock jetzt unter Beweis gestellt. In Rostock zu zeigen, mit der Mannschaft aufsteigen zu wollen, mit der Mannschaft auch weitergehen zu wollen. Ein so gutes Zeichen von Löhmannsröben, dass er hier verlängert hat und sogar gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, hier seine Karriere irgendwann zu beenden. Also ich finde, ein Zeichen dass wir unser Umfeld hier in Rostock nach wie vor, ich finde, ich empfinde das immer noch so. Wir sind beide so lange dabei. Sven, denkt mal einfach nur, wir haben die, die Erstligazeiten mitgemacht und ich mhm. glaube, dass die Bedingungen für ganz viele Spieler immer noch erstligareif sind. Und Verhältnis absolut, zu absolut Mannschaft, Stubi, ja. Deswegen fühlen sich auch die Jungs, die hier neu dazugekommen sind, alle in Rostock so wohl. Das muss man so klar sagen. Ob das die medizinische Abteilung ist, die, die sehr, sehr gut organisiert und funktioniert also organisiert ist und funktioniert oder auch der das ganze umfeld um die vereinerung und wir haben inzwischen ja auch, muss man auch sehr klar, einen sehr sehr, ähm, sehr positiven ähm, hier gar nicht auch zu klingeln, bin sehr gefragt heute hm. ähm, wir haben natürlich auch einen sehr positiven ähm, vorstand wie er jetzt gerade agiert sehr erfolgreich wird wir haben ähm, uns aus vielen Löchern jetzt inzwischen auch rausgearbeitet. Und als die mal da waren, war das nicht ganz so einfach für den Verein, das weißt du auch noch. Mhm. Und jetzt ist es natürlich auch schön, ein bisschen Ernte einfahren zu können mit so einem Aufstieg. Wenn, einmal wenn mhm. es sportlich funktioniert, und natürlich wäre es super. Und das ist jetzt, wir haben das leidige Thema, so ein Spiel gegen Magdeburg und in dieser Konstellation. Ja. Glaub ich glaube, muss nicht ne? sagen,
0: mhm. das wäre
1: mhm. voll. Ja. Mhm. Natürlich würden alle Fans des FC Rostock gerne an den nächsten Aufstiegsspielen, hoffentlich, dass es dann auch wirklich so kommt, dann gerne teilhaben und mitmachen wollen. Es ist total bitter, dass wir das nicht können. Das ist jetzt, ja, das ist einfach der Makel, der da an dieser ganzen Saison hängt, dass so die Fans leider außen vor bleiben. Wir haben es bewiesen, dass es geht mit unserem Spiel und unter den Testbedingungen mit den 777 Zuschauern. Aber leider ist die Zeit im Moment nicht da, das weiterzumachen. Im Moment leider nicht. Vielleicht schaffen wir es nochmal, in letzten Spielen, in letzten Heimspielen, obwohl ich jetzt schon sagen kann, leider gegen Wiesbaden auch ohne Zuschauer.
0: Hm, hm, da steht ja auch schon fest. Und du hast die dritte ja. Liga angesprochen, wenn wir einfach mal ein, ein paar Jahre, vielleicht so 15 Jahre zurückgehen, wo die dritte Liga noch eine Regionalliga war, die ja. eigentlich für viele gar keine Rolle gespielt hat, die in den Medien in den kleinsten Spalten war. Das sind, und ich sag mal so, die heutigen Drittligaspieler die sind sicherlich äh, besser auch als die damaligen Regionalligaspieler, möchte ich sagen. Aber trotzdem, es sind ja Drittliga-Fußballer. Was die hier für Bedingungen haben, du hast das angesprochen, äh, das hatten viele Erstligaspieler vor 20, 30 Jahren noch nicht. Das darf so, man nicht vergessen. So. Ne? Und ja. deswegen glaube ich auch, äh, wer die Chance hat, hier in Rostock zu spielen, bei diesem Traditionsverein, der hat einfach als Fußballer, denke ich, ein wirklich tolles Los gezogen.
1: Ja. Also ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir einfach den Jungs hier auch ein bisschen was bieten können. Nun kommt natürlich noch dazu, dass Mecklenburg Vorpommern ja auch ein sehr, sehr äh, schönes Land ist zum Leben. Das mhm. haben ja auch viele erkannt, die dann ja auch durchaus sagen, wir bleiben hier oder gehen nach der Karriere nicht woanders hin. Wenn mhm. sie hier zu Hause sind, ich sag immer wieder meinen Lieblingsspieler in den letzten Jahren, Kai Bülow, mhm. ja, der sich hier natürlich könnte, der sicherlich auch woanders sich eine Ausbildung suchen. Nein, er ist ein bodenständiger Typ, weil wir hier zu Hause sehr, sehr gute Bedingungen haben in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass sich die Spieler hier so wohlfühlen, auch die, die er geholt hat, zum Beispiel aus seiner Magdeburger Zeit hierher geholt haben, ja von den verschiedensten Vereinen, ähm, dass, dass die sich hier natürlich jetzt weiter auch den A aufweisen werden, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, damit hast du das Thema jetzt schon angesprochen, Struppi. Äh, was die Aufstellung angeht, glaube ich, äh, wird es nicht allzu große Veränderungen geben. Er wird die eine oder andere Position vielleicht mal auch angepasst an Magdeburg ändern. Er liest den Gegner immer ganz gut, aber du hast es bereits am Anfang gesagt. Die Auswahl ist sehr, sehr breit, was natürlich sehr, sehr gut ist äh, am Ende dieser Saison und in diesem Aufstiegskampf. Aber das Ergebnis, das würde ich trotzdem gerne von dir hören, obwohl ich natürlich weiß, was du jetzt sagen wirst.
1: Ja, also ich habe natürlich einen Heimsieg getippt, heißt ich habe die Eins getippt. Mhm. Ähm, ich, ich bin seit dem Spiel gegen Dresden davon überzeugt, dass unser Abwehr im Moment richtig gut funktioniert. Das war ich vorher schon, aber in Dresden so stabil stehen, dass es wirklich kaum große Chancen gab.
0: Mhm.
1: In solchen Spielen ergeben sich immer Chancen. Aber dass wir einen Chancenplus hatten und dass unsere Abwehr und wie die Abwehr von, von Dynamo Dresden, wie ich finde, in der zweiten Halbzeit permanent beschäftigt haben, die übrigens auch sehr gut haben. Mhm. Ja, aber der, der wichtigste Teil, der ist ja, ich muss hier zu Hause halten und wenn ich mir dann überlege, dass das ähm, äh, durchaus möglich ist, so sicher hinten zu bleiben, gehe ich davon aus, dass wir kein Gegentor kassieren und wir mit 3 zu 0, 2 zu 0, ich lege mich fest, 2 zu 0 gewinnen.
0: Holla, die Waldfee, 3 zu 0. Ja, äh, 2-0. Gut. Ähm, ich bin bei dir. Natürlich schwingt auch die Hoffnung bei mir so ein bisschen mit, die nächsten drei Punkte einzufahren, obwohl ich, wie gesagt, so ein bisschen Bauchschmerzen vor diesem Spiel habe, weil ich dieses Mappenspiel aus der Hinrunde irgendwie im Hinterkopf habe. Ich hoffe aber einfach, äh, dass das, was du gesagt hast, eben auch auf das Magdeburger Spiel zutrifft, dass man mit breiter Brust rausgeht, sagt, hey, wir sind Hansa, wir sind die Mannschaft der Rückrunde, wir sind eigentlich die Nummer eins in dieser Liga, was wir auch in Dresden bewiesen haben und dass man die drei Punkte hier behält. Ich tippe trotzdem auf ein 2 zu 1, weil ich einfach glaube, es wird ein Kampfspiel vor dem Herrn und die Magdeburger, die sind derzeit auch eine Mannschaft der Stunde in dieser Liga. Aber am Ende wäre es mir egal, wenn wir die drei Punkte hier in Rostock behalten.
1: Also ich möchte nochmal sehr klar darauf hinweisen, Rückrunde, wir Platz 1 mit 29 Punkten und Ingolstadt mit 23 Punkten auf Platz 2 und hm. Dynamo 21 Punkte. Also, nur mal so, mhm. wie der Abstand dann da schon ist, wie wir uns da auch durch die Rückrunde nach oben geschossen haben. Ich gehe da ganz fest von aus, dass wir äh, zu null gewinnen und ich hoffe, dass, das ist, dass, mein, dass mein Tipp eintritt.
0: Ein paar, paar Tore zu sehen. Ja. Ja. ja, es klingt gut, Na. wie gesagt. Ich hoffe, wir können dann äh, nächste Woche auch darüber äh, dann sprechen und uns freuen. Gucken wir morgen das Spiel, schauen wir, dass der FC Hansa-Rostock die drei Punkte hier behält gegen Magdeburg und einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg tut und in der kommenden Woche werden wir darüber sprechen.
1: Sehr, sehr gern. Uns ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass alle Spieler gesund bleiben und dass wir nächste Woche nur Positives zu erzählen haben. Toi, toi, toi.
0: Alles klar, Stoppi. Ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.